0: Ein Thema, das ist mir jetzt in dem Gespräch gekommen, das hast du auch kurz angesprochen. Thema Lieferzeiten aktuell. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, da musst du mal auch wieder unterscheiden. Wir produzieren in Deutschland, in Ochsenhausen, in unserem Stammwerk, werden alle Einbaugeräte noch äh, gefertigt. Auch die Standgefrierschränke wurden in Ochsenhausen gefertigt. Also wir haben einen Großteil von unserem Sortiment made in Germany, was auch nicht mehr selbstverständlich ist. Auch wieder ein Vorteil für LiePA natürlich. Die Standgeräte laufen in unserem bulgarischen work vom band in Maritza. Und alles, was ja, aus Maritza kommt, Standgeräte, haben wir Top-Lieferzeiten, sind wir komplett lieferfähig. In Ochsenhausen, muss man äh, ehrlicherweise sagen, schiebt man noch so einen großen Balk an Rückstand vor uns her. Der einfach aus der Corona-Zeit durch diese Einschränkungen mehr, was personalseitig angeht, dann natürlich auch Lieferkettenengpässe von Bauteilen von Komponenten. Das schiebt wir noch einen großen Bolk vor uns her, wobei der Bolk wird deutlich kleiner. Also wir haben jetzt wirklich seit Mitte des Jahres fast keinerlei Einschränkungen mehr, was Komponenten angeht. Wir fahren Zusatzschichten mit dem Personal. Das heißt, wir arbeiten morgens, abends länger Samstagsschichten und bauen da Stück für Stück den Rückstand einfach ab. Das heißt, momentan, je nach Gerätetyp, muss man es unterscheiden. Wenn ich ein Standgerät haben will, habe ich die ganz normalen Lieferzeiten sofort lieferbar ab Lager, äh, beziehungsweise ein paar Tage. Und alles, was im Einbausegment ist, da, da lichtet sich das Feld. Ja? Einbausegment ist auch eine Ersatzbeschaffung. Ist es natürlich blöd, wenn man kommt und sagt, musste du mal sechs, sieben Monate auf dein Gerät warten? Beim Kühlschrank auch definitiv schwierig. Genau, wenn es. Ans Planen geht, Küchenplanung und Co., äh, da ist es natürlich so, da hat man den entsprechenden Vorlauf fast. Und da sind wir auch schon wieder so, dass wir sagen, okay, wir sind einig, äh, schon auf einem guten Weg wieder an die fast üblichen drei bis vier Monate zu kommen, wo wir zuvor auch schon waren. Also hm. es, es tut sich was, wir wurden deutlich besser, haben noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber wir tun unser Möglichstes.
0: Mehr als möglich kann man ja auch nicht tun. Jetzt kommen wir mal zum Thema Podcast. Das Thema, weswegen ich euch damals auch angeschrieben habe und gesagt habe, ich finde das super interessant, wie ein Hersteller auch auf das Thema Podcast kommt. Ja. Gib uns doch mal einen Input. Ich fand es super interessant, was du mir auch gesagt hast. Das sind Dinge, die ich gar nicht beleuchtet habe. Warum Podcast? Punkt 1. Und vor allen Dingen, was erwartet denn die Zuhörer bei euch im Podcast?
1: Ja, warum Podcast? Ja. Ähm euch die nicht erzählen, spannendes Format. Man hat äh, viele viele Möglichkeit, Themen anders zu beleuchten. Und ich glaube, wie wir jetzt in den vergangenen Minuten auch schon gehört haben, haben wir bei LIPA einfach viel zu erzählen und viele äh, Hintergründe, die man, ich glaube, in einem Katalog gar nicht lesen will. Ja, das heißt, das, was ich euch jetzt auch schon ein bisschen erzählt habe zu Technologien, zu Lebensmittelverschwendung, zu anderen Dingen, wenn ich das jetzt alles in gedruckte Papierseiten packen würde oder in Webseiten oder Landingpages, da schaltet man irgendwann ab und will es gar nicht mehr hören. Und das war eigentlich so die Intention für den Podcast, dass wir gesagt haben, wir wollen zum einen natürlich unsere Kunden da draußen, aber auch unsere Händler, sprich auch die Fachberater und ja, nicht zu vergessen unsere eigenen Mitarbeiter, auch Vertriebsmitarbeiter, aber auch alle im Work und so weiter mit Themen versorgen und informieren auf eine unterhaltsame Art und Weise, auf eine ungezwungene Art und Weise, vor allem in dem On-Demand-Format, das heißt, du hörst entscheidet, wann habe ich Bock, das jetzt anzuhören. Wenn ich vielleicht nach zehn Minuten keinen Bock habe, ja, dann drücke ich weg und höre mir die nächste Folge an. Oder ich habe jetzt keine Zeit äh, nach zehn Minuten und ich höre es mir einfach später weiter. Oder habe morgens im Bus oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit äh, oder im Auto ein bisschen Zeit, dann höre ich mir das an. Oder in der Kaffeepause äh, ja, höre ich mir vielleicht was zum Energy Label an oder zu äh, Isolationstechniken oder zu Biofresh und das war so die Idee. Lass uns das doch per Podcast machen. Ich habe da eine Moderationskollegin, mit der wir das zusammen machen und äh, haben pro Folge, dauert immer so eine halbe Stunde bei uns eine Episode, also ein sehr kompaktes Format. Wir sind monatlich draußen, also alle vier Wochen kommt ein neuer Cast und ja, quatschen da pro Folge über ein Thema. Das erste war zum Beispiel jetzt Energy-Label, Da haben wir mal wirklich dieses neue Energielabel, das seit 2021 ja auf den Geräten klebt, auseinandergenommen und beleuchtet, was daneben diesen ABC-Buchstaben noch alles drauf ist, weil da gibt es viele tolle andere Features noch. Geräuschwerte, dann ja, Nutzvolumen und so weiter. Super wichtig, um Geräte eben effizient vergleichen zu können, was bieten die Geräte wirklich im Vergleich zueinander. Das haben wir in der ersten Folge gehabt, dann haben wir das Thema frische Technologien in der zweiten Episode beleuchtet, die dritte drehte sich um das Thema Qualität bis ins kleinste Detail, haben wir einen Schweizer Produktmanagement-Kollegen interviewt und jetzt die vierte Episode nehmen wir nächste Woche auf, da dreht sich es dann tatsächlich jetzt um die neuen Isolationstechnologien, um Blu-Rocks.
0: Ja, perfekt. Ich hatte übrigens das, ich weiß gar nicht, über wen ich das gesehen hatte. Ich glaube über irgendeinen Newsletter, den ich von, dem, von einem, von äh, Magazin bekommen habe. Kann das sein, dass ihr da drin wart?
1: Das kann sein, ja. Wir haben dann gerade über die Fachpresse äh, genau. informiert natürlich, unter was in der Möbelkultur und wie sie alle heißen, genau. die, äh, Blätter, aber auch Elektromarkt und auch, also Fachpresse, Küche, Möbel, Elektro haben wir informiert, weil wir da natürlich auch unsere Händler, die Fachberater informieren wollen, dass jetzt einfach ein neues Format zur Verfügung steht, wo man sich äh, im regelmäßigen Turnus über Leapower Insights informieren kann.
0: Genau, und da hatte ich das gesehen und habe einfach mal pauschal reingeklickt, weil ich es halt interessant fand und war mir direkt sympathisch. Ja, also manchmal hat man ja so Podcasts, gerade bei Unternehmen, wo man sich dann so denkt, pff, das zieht sich schon so ein bisschen wie Gummi, das Ganze ist sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, wie, wie drücke ich das jetzt am, am freundlichsten aus, sehr geschwollen, könnte man sagen, vom Sprechen her auch. Und das ist, ich bin ja auch gar nicht so, also der, der Podcast ist ja bei mir immer frei raus, sei es im Interview oder sei es in, in den normalen Formaten, wo ich selbst über Themen spreche und von daher dachte ich mir, hey, das ist, ist anders, das ist sympathisch und deswegen dachte ich mir, ey, ich schreibe euch einfach mal und wie man sieht, hat ja funktioniert, dass man sich da dann dementsprechend auch vernetzt.
1: Ja, also wir versuchen. Ich hatte auch mal in meiner Vergangenheit so ein kurzes Intermezzo bei einem Radiosender. Deswegen <lacht> kommt mir das vielleicht auch ein bisschen zugute. Auch vom Studium her mit Musikwissenschaft und Radiofeaturen äh, schon viel zu tun gehabt. Und es macht Spaß, die Themen anders zu beleuchten und vor allem den Menschen die Dinge plakativ näher zu bringen. Weil ich stelle mir jetzt einfach vorgreifend auf die nächste Episode Fragt man sich zum Beispiel schon, ich habe jetzt so ein Isolationspanel mit Glasfaser oder Kieselsäure, das ist in einem Vakuum eingeschäumt in der Seitenwand vom Kühlschrank. Wie soll das Ding jetzt Energieeffizienz verlieren? Wo soll das hin? Wo soll das ja. raus? Bei einem Autoreifen, das erschließt sich jedem. Wenn ich 100.000 Kilometer fahre mit einem Reifen, dann habe ich Gummiabrieb, da bremse ich. Je nach Fahrverhalten habe ich mehr oder weniger Verschleiß und irgendwann ist der Reifen runter und ich brauche einen neuen. Und das sind so Dinge, wo wir wirklich versuchen, sehr plakativ zu erklären, damit es wirklich der Endkunde da draußen zum einen versteht, zum anderen der Fachberater genau diese Dinge dann auch im Verkaufsgespräch dann eben anwenden kann und einfach alle irgendwie Bescheid wissen und auch die Technik, die hinter den Sachen steht, ja, verstehen lernen, was ist wirklich der Vorteil, der Mehrwert, wie funktioniert es? Jetzt im Letzten, wo wir über die Qualitätsthemen gesprochen haben, ja, warum Klimakammern? Wir haben bei uns im Produktionsfall-Klimakammern, wo wir ja, feuchte klimatische Bedingungen mit 45 Grad Umgebungstemperatur simulieren, weil auch da müssen unsere Kühlgeräte 15 Jahre funktionieren. Das ja. ist eine ganz andere Herausforderung wie jetzt am Nordpol beispielsweise und das spricht man normal in einem Katalog oder auch in keinem anderen Messeumfeld oder wo auch immer an. Und genau dafür haben wir jetzt einen Podcast.
0: Ja, perfekt. Du hast damals, das war ganz witzig, du hast damals zu mir gesagt so, also für mich, das war also auch eine der ersten Fragen, hey, warum Podcast? Und dann hast du zu mir gesagt, ja, das ist auch super spannend, gerade für so Vertriebler und so weiter, die sich dann auf dem Weg zum Kunden oder auf dem Weg zum Händler dann von euren Vertrieblern her das Ganze einfach nochmal ein Stück weit vertiefen können, weil es halt dieses Medium halt einfach hergibt, dass man sich das ganz entspannt bei der Autofahrt anhören kann. Also von daher absolut Daumen hoch für die Entscheidung. Kannst du uns noch kurz sagen, wo finden wir den Podcast und wie heißt der Podcast überhaupt?
1: Ja, der Podcast heißt Der Frische Podcast. Wir sind der Lieferant von Frische äh, ne? und zu finden ist ganz einfach auf unserer Website. Also wenn man auf home.lieper.com geht, sind wir im Umfeld der Lieper-Seite äh, bei Kühlen und Gefrieren und da gibt es oben so einen schönen Button mit Lieper erleben und wenn man da drauf geht, dann kommt ein Reiter mit Podcast, da sind alle Infos drauf und von dort aus kommt man dann auf die Plattformen, wo man sich den abonnieren und anhören kann. Man kann natürlich aber auch den direkten Weg wählen und bei Spotify, Apple Podcast, Google, äh, Deezer, wo auch immer einfach frische äh, Podcast eingeben, da kommt es genauso.
0: Es gibt ja, gibt ja gefühlt 100 Plattformen, wo das Ganze dann dementsprechend auch gelistet und gehostet wird. Von daher, Podcast ist sehr breit gefächert, muss man sagen. Spannendes Thema. Natürlich würde ich uns... auch gerne weiterempfehlen. Natürlich. Ne? <lacht> äh, nat natür lass uns mal umschwenken und lass uns mal über den allgemeinen Markt aktuell sprechen. Weil wir sind ja aktuell wieder in einer spannenden Situation oder in einer spannenden Phase. Wir kamen aus einer spannenden Phase. Darüber hast du ja auch kurz schon was gesagt. Die Corona-Phase, die Pandemie-Phase. Aktuell sind wir ja wieder in so einer, ja, von, von einer spannenden, nächste spannende Phase reingerutscht. Wie erlebst du aktuell so den Markt? So im, im Endkundenbereich, in eurem Bereich?
1: Ja, der Markt ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend momentan. So jetzt auch im Rückblick auf die oder auf meine Berufsvergangenheit war es glaube ich noch nie so herausfordernd und ja so so unkonstant, weil klar, es gab immer wieder mal Krisen und Dellen. Es war aber eben halt immer ein Tal und dann wieder ein längeres Hoch. Jetzt geht man gefühlt von Tal zu Tal äh, irgendwie. Und es ist sehr, sehr unbeständig. Wir haben bei uns, bei Liebholz, momentan eben den Vorteil, dass die Welt da draußen, das Premium-Umfeld funktioniert noch sehr gut. Ne? Das heißt, das, was alle ja schon auch sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich leider immer weiter auseinander geht, da davon profitieren wir momentan noch leicht, eben weil der Premium-Markt sehr gut funktioniert und wir mit unseren Produkten äh, nur im Premiummarkt unterwegs sind. Also was da draußen gerade im Hausgerätebereich oder generell im Konsum ja gut funktioniert, ist der Preiseinstieg und das premium -Feld. Das Mittelsegment, das verliert gerade stark. Und das kriegen wir von unseren Händlern schon auch sehr, sehr, sehr stark zurückgespielt. Gerade auf der Küchenmeile war das ja ein Thema, zum Beispiel bei den Küchen- und Möbelhändlern, dass die, das Brot- und Buttergeschäft zum Beispiel die 10.000 bis 20.000 Euro Küchen fehlen gerade und es ist erschreckend, wenn man mal an einem Samstagmittag so hier bei einem Möbelhaus, also hier bei uns in der Gegend, ich wohne in Illertissen, da ist du möbel um die Ecke, hier riesen Möbelhaus, da mhm. ist am Samstagmittag normal der Parkplatz rappellvoll. Momentan kriegst du quasi First-Row-Parking und die rollen dir noch einen roten Teppich aus, wenn du kommst. Und es geht nicht nur denen so, sondern vielen anderen natürlich auch.
0: Müssen wir ja auch sagen, ist ja auch nicht nur, wir reden immer sehr viel auch über die Einrichtungsbranche, es ist ja nicht nur da so, es ist ja in allen Bereichen nein, so.
1: Nein, also ich äh, wollte gerade noch ergänzen, also wenn wir auch gucken, der Karstadt-Kaufhof, ja, Leute, ja, Media, ja. Saturn, hier gerade ziemlich im Strudel drin, ne? also auch diese ganzen Kaufhauskonzepte, Konsumgeschichten äh, funktionieren eben momentan nicht wirklich, weil die Leute eben halt ihr Geld zusammenhalten, man weiß nicht, was kommt noch, ne? Ich sage mal, vielleicht mit Strompreisdeckel, Graspreisdeckel, was jetzt von der Regierung alles angekündigt ist. Das kann helfen, ist aber trotzdem, wenn dann erst wieder ein Impuls für den Konsum im nächsten Jahr. Weil eben, ich glaube, jeder wartet, ja, was ist denn im März, April, Mai nächsten Jahres? Wie kommt man wirklich über den Winter? Vielleicht haben wir einen milden deutschen Winter, hoffentlich mit wenig Energiekosten, sei mal mit wenig Heizen. Das wird allen, glaube ich, helfen im Konsum dass man dann sagt, okay, man gibt das wieder aus. Aber das, das wird spannend und auch für uns wird vor allem das nächste Jahr spannend werden, weil ich glaube, viele, die jetzt sich überlegen, kaufe ich mir ein Kühlgerät und das Geld jetzt haben, ziehen vielleicht den Kauf vor, wohl wissen, dass das Gerät nächstes Jahr vielleicht nochmal 100, 200 Euro teurer sein wird. Ne? Klar, dann kaufe ich es mir lieber jetzt. Oder dann eben bewusst die Rechnung machen, ja, ich kann mit einem Neukauf Energie sparen. Ja? Das heißt, ich gebe bewusst viel Geld aus, um Energie zu sparen. Das ist dann jetzt nicht, wenn man sich die Kilowattstunde nicht leisten kann, sondern das ist eine andere Geisteshaltung. Und das verändert den Markt dann schon, weil eben halt die Leute schon, glaube ich, auch viel bewusster Geräte kaufen. Auch mal ja, in der Tiefe schauen, was kann das Gerät? Was sind die Verbräuche? Wie rechnet sich das auf 10 oder 15 Jahre? Also ich habe noch nie auf so vielen Webseiten und Shops Energiesparrechner gesehen. Ja, die <lacht> sprudeln gerade hier aus dem Boden raus. Aber das ist halt genau das Thema momentan. Ne? Also ich ja. möchte wissen, wie viel Energie braucht das Gerät und was kann ich mir sparen?
0: ich muss ja sagen, ich, ich, ich sehe das immer aus mehreren Perspektiven, mehreren Varianten. Auf der einen Seite, klar, wie du das auch schon gesagt hast, es ist weniger los bei den Händlern. Das sagen auch Händler von uns, ja, die sagen natürlich, es ist deutlich weniger los, so die Laufkundschaft fehlt. Die Kunden, die ich sage mal, kommen, kaufen auch in der Regel, sehr häufig. Es gibt wenige, die wirklich so, ich sage mal so, dieses klassische Windowshopping shopping machen. Ja. Aber das war auch schon nach der, in dieser Übergangsphase, nach der Corona-Zeit hin zu, zu der Situation, wie wir es aktuell haben, war das ja auch schon so. Und auch in in den Zwischenphasen bei der Corona-Zeit war es ja auch schon so, dass die Händler gesagt haben, hey, deutlich weniger Frequenz, aber pro Leute, die im Laden sind, ist der Bong dann auch teurer. Ja, also auch da gibt es natürlich verschiedenste Dinge, die man beleuchten muss. Man muss halt schauen, wie bekommt man heute verschiedenen Ansätzen mit verschiedenen Marketingmethoden die Leute bei sich ins Haus. Beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade bei den großen Möbelhäusern jemals wieder so extrem viel los sein wird, dass die überrannt werden. Also da fehlt mir gerade jeder, jeder Weitblick, das heißt aber, für die Hände natürlich, die müssen andere Wege gehen, die müssen andere, die Leute anders motivieren, vorbeizukommen, auch ein Stück weit, weil wir haben nun mal das Internet und in der Corona-Zeit haben wir eins gemerkt, dass wenn wir nicht rausgehen können, im Internet bestellen können wir trotzdem und das hat natürlich auch den einen oder anderen, ich sag mal, so ein Stück weit bequem gemacht. Also wie viele kenne ich, die vorher noch nie im Internet bestellt haben vor der Corona-Zeit oder sich immer strikt dagegen gewehrt haben, aber in der Corona-Pandemie halt einfach gar keine anderen Möglichkeiten hatte, als dann halt im Internet zu bestellen. Wir hatten gestern witzigerweise bei uns hier die Diskussion gehabt, äh, beziehungsweise das heißt Diskussion, wir haben im Team so ein bisschen gesprochen und dann ging es auch so um, um liefern lassen, weil ich habe auch gesagt, ich bin so, ich lasse mir Dinge liefern, die ich normalerweise beim Einkauf vergesse. Das heißt, ich bestelle die aber dann auch in Großpackungen. Damit ich sie da habe, dann brauche ich mich nicht so oft drum kümmern. Meine Mitarbeiterin meinte, dass sie, wenn sie zu Rewe beispielsweise einkaufen geht, bestellt sie das auch vorab. Man kann ja mittlerweile dieses Rewe, dann kann man das bestellen. Click -click kosten, Collect, Euro, ja. Genau, kosten Euro mehr, zwei Euro mehr und dann machen die das für die. Das heißt, ich komme als Kunde ja auch gar nicht mehr in Kontakt mit anderen Produkten. Jetzt muss ich das Marketing wieder anders spielen. Also es bietet mhm. auch jetzt wieder viele Möglichkeiten für Unternehmen, auch für die Hersteller dann natürlich, weil man natürlich als Hersteller seine Marke halt auch stärker präsentieren muss, um beim Kunden im Kopf zu sein. Einfach neu zu denken, anders zu strukturieren und dann sich wieder vom Markt, vom, von den Mitbewerbern abzuheben.
1: Das definitiv. Also man muss neue Wege einschlagen, um wirklich den Kunden zu begeistern von Dingen. Und das versuchen wir eben jetzt zum Beispiel eben halt auch nicht mehr mit dem Produktfokus, wie es früher war, weil unsere Zielgruppe bis dato war halt früher, vor allem die klassisch tradiertere Zielgruppe 45 plus, war halt klar, ja, Waschmaschine gleich Miele, Kühlschrank gleich Liebherr. Ist leider heute auch nicht mehr so. Das heißt, man muss sie über andere Trigger irgendwie kriegen, eben halt zum Beispiel Strom sparen, Lebensmittelverschwendung und so. Einfach emotionaler packen, auch mit einem Kunden nutzen, überzeugen. Warum kann ja. ich das brauchen? Und dann, wie du sagst, letztlich ist unser Job als Hersteller, die Leute von unseren Produkten äh, ja, anzufixen, zu sagen: Okay, du brauchst das, das hat dich zu interessieren, du möchtest das. Und da und da und da kannst du es kaufen. Das heißt, um den Omnichannel, ja, da kommen wir gar nicht mehr drum rum. Wer online kaufen will, tut das. So, und den ja. brauche ich nicht missionieren wollen, sondern ich muss ihm bestmöglich die Möglichkeit geben, dass er das dann dort bei mir kauft. Und dann aber die, die eben halt klassisch kaufen wollen. Und da bin ich schon bei einem Gerät wie jetzt im Kühlschrank oder einer Waschmaschine oder bei, bei anderen Haushaltsgeräten. Wenn ich die Zeit habe, nicht Ersatzbeschaffung, sondern eben ein geplanter Kauf, dann wollen die Leute das Gerät noch anschauen zu großen Teilen und da nehme ich mich jetzt nicht aus und ich bin sehr online-affin. Wenn ich 2.000 Euro für ein Gerät ausgebe, dann möchte ich mir zumindest das Ding vorher schon mal anschauen, wenn ich das zehn oder 15 Jahre jeden Tag irgendwie in der Hand habe. Und ob ich ja. das vielleicht dann stationär kaufe oder dann vielleicht online, damit es geliefert wird oder andere Dinge, aber auch jeder Fachhändler, jeder Küchenhändler hat einen Lieferservice und bringt mir das nach Hause. Und ich habe dann sogar noch den Ansprechpartner vor Ort, wenn man mit dem Gerät was ist und er bietet es, zum gleichen Preis wie, also zumindest bei uns, wenn man ein sauberes selektives Vertriebssystem hat, kriege ich es stationär zum gleichen Preis wie online. Und dann ist es wirklich am Fachberater, äh, ja, die Kugel nach Hause zu nehmen oder wie man auch immer sagt, den Kunden zu überzeugen und wie du vorher schon gesagt hast, wer dann bewusst in den Laden geht, um sich zu informieren, ja, dann ist es wirklich eine Leichtigkeit eigentlich für einen guten Fachberater, den Kunden dann vom Kauf zu überzeugen. Weil äh, ja. der kommt nicht nur gucken, sondern der hat ein gezieltes Kaufinteresse.
0: Ja, definitiv. Also da muss man halt die Hersteller auch so ein Stück weit als ja Händler, stationäre Händler auch so ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil auch deren Aufgabe, auch eure Aufgabe ist es ja, eine starke Marke zu sein, um halt beim Kunden im Kopf zu sein. Und wenn der Kunde reinkommt und sagt, hey, ich möchte mir mal das aktuelle, den aktuellen Kühlschrank von äh, Liebherr angucken. Ja, also es ist auch ja, eure Aufgabe so ein Stück weit. Ich habe jetzt erst gestern oder vorgestern habe ich mit einem guten Kollegen von mir telefoniert und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Und da ging es dann auch darum, dass er mich gefragt hat, ja, aber Marketing jetzt für Hersteller machen, da meine ich, ja, natürlich, ist ja sinnvoll. Es ist zwar kein Endkunden, den die ansprechen, aber irgendwo sprecht ihr doch den Endkunden an, auch wenn die nicht direkt über euch kaufen, aber die kaufen am Ende über einen nennen wir Zwischenhändler in Anführungsstrichen, über den stationären Händler kaufen die trotz dessen euer Produkt und dann muss man den Kunden halt auch schon ein Stück weit beeinflusst haben mit seiner Werbeaussage.
1: Also ich unterscheide eine Kommunikation nicht B2B oder B2C. Es gibt nur Kunden. Ja, ja. Ganz einfach.
0: Und ja, der genau
1: Fachberater ist, ist für mich genauso ein Kunde, der muss von dem Produkt genauso begeistert und überzeugt sein, weil du dann verkauft hast und es weiter, ne? Und klar habe ich vielleicht in der Fachpresse Meldung, wenn ich jetzt rein in eine Presseinformation denke, nochmal eine andere Meldung, weil da kann ich sagen, okay, es gibt zu diesem Produkt auch noch ein Plakat und einen Aufsteller, um das Produkt bei dir im Laden ordentlich zu präsentieren. Das interessiert den Endkunden jetzt nicht wirklich. <lacht> Aber äh, was das Gerät kann, wie die Features ticken äh, und äh, was es für Mehrwerte bringt, das ist immer dasselbe.
0: Es ist dann nur noch eine Frage des Kanals. Wenn ich nur den Händler anspreche, muss ich natürlich andere Fakten noch bringen, als ich, wenn ich sage, ich spreche Händler, Endkunden, also ich spreche den gesamten Kunden an
1: als solches. Genau. In Online-Marketing-Maßnahmen denken Social Media und wie sie alle heißen, die Kanäle. Da kann ich gar nicht trennen, wer das anschaut. Das ist genauso der Geschäftsführer von irgendeiner großen Elektrokooperation oder ein großer Filialhändler oder auch ein ganz kleiner oder dann der Endkunde. Das, die tummeln sich alle bei Instagram, Facebook, wie sie alle heißen. Da kann ich nicht sagen, bist du jetzt ein B2B-Kunde von mir oder bist du Endkunde? Am
0: Ende ist ja auch jeder Geschäftsführer irgendwann mal Kunde. Das ist was viele auch immer nicht verstehen in der, in der Kommunikation. Am Ende ist es ja eine Person, ein Kunde, der kauft auch irgendwas. Ja und von auch daher die sollten muss, Liebherr
1: haben, ja? <lacht> sollte einen Liebherr
0: haben, ja. Jeder sollte ein Liebherr haben. Eigentlich ja. Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen auch meine Fragen. Jetzt würde ich dann einfach gleich mal weiter switchen zum Thema Online-Marketing. Auch da, das Ganze haben wir schon angesprochen. Ihr seid ja auch schon sehr stark im Online-Bereich unterwegs. Ist es für euch überhaupt noch wegzudenken, Online-Marketing als solches? Und vor allen Dingen, vielleicht hast du da konkrete Zahlen, wie sich das Ganze entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren von der Gewichtung des Offline- zu, zu Online-Marketing.
1: Also wegzudenken ist es in keinem Fall mehr. Im Gegenteil, es wächst einmal auch im ein Verhältnis. Konkrete Prozentzahlen ist es schwierig zu sagen, weil wir natürlich vom klassischen stationären Handel immer noch sehr, sehr profitieren und auch dort sehr stark vertreten sind und eben auch darauf angewiesen sind, Beratungsqualität, Servicequalität, vor allem dann äh, ja, auch die Produkte live anschauen zu können. Das ist für uns schon noch sehr, sehr wichtig. Das heißt äh, jetzt wieder im Vergleich zu einem Textilgeschäft, Tunju, ja, den bestelle ich halt, da weiß der Sneaker, Größe, Marke, Passt, bestelle ich mir gut. Da muss ich den nicht ja. in den Laden und noch 6 Euro Parkhaus äh, bezahlen. Das brauchen wir nicht, aber deswegen äh, ist für uns online ist sehr, sehr wichtig. Marken wir äh, sowohl unsere eigenen Kanäle, aber auch die äh, Seiten der Handelspartner. Wachsen auch die Anforderungen an Content, an Assets, wachsen die Anforderungen an Bewegtbild, an Tutorials, an Videos bei YouTube, an Produktvideos. Wie funktionieren Geräte? Was können Features? Das spielt eine Rolle. Wir merken natürlich auch an den Klickzahlen, an den Statistiken, wann die Leute äh, sich wo informieren. Da ist es jetzt auch wenig verwunderlich, dass die stärksten Tage Samstag und Sonntag sind. Sonntag immer noch Spitzenreiter, das heißt, die Leute sitzen wirklich zu Hause, haben irgendwie Zeit, informieren sich und gehen dann vielleicht ja, auf unseren Shop, auf den Shop von den Kunden äh, kaufen oder gehen dann eben halt äh, die Woche drauf äh, zum stationären Handel und äh, machen dann dort das Geschäft. Aber deswegen online nicht mehr wegzudenken und die Kombination macht es eben. Und auch die, die Bereiche Social Media, wenn wir jetzt das mal ein bisschen nochmal genau betrachten, mag man schon. Ja, so ein Facebook stagniert. Da brauchen wir jetzt auch keine Hoffnung reinsetzen, dass das nochmal nach oben geht, der Markt. Instagram boomt. Klar, Pinterest ist für uns super interessant. Vor allem, wenn wir dann jetzt Richtung Food-Themen, Lebensmittel jetzt den Fokus setzen, ist Pinterest ein Kanal, der super funktionieren kann. B2B-Umfeld. Also wir machen jetzt ja nicht kühl die für den Haushaltsbereich, sondern ja auch für die Prof Professionals, also Labormedizin, äh, ja. Gastro ist LinkedIn ein Thema. Also da haben wir verschiedenste Kanäle, die wir bespielen und bespielen müssen, aber es geht auch ganz normal weiter in äh, Performance-Marketing-Maßnahmen, also äh, von der Google-Suche, die man natürlich optimieren kann, Suchmaschinenoptimierung dann gewisse Begriffe, die man eben halt bespielt, um bei Suchen dann auch angezeigt und gefunden zu werden, bis hin zu themenspezifischen Landingpages, dass wenn sich jetzt jemand für einen IceMaker beispielsweise interessiert, muss ich ihm eben halt auch die bestmögliche Infoquelle geben. Und das kann eigentlich nur die Information auf der Herstellerseite sein und da muss er dann alles finden. Und auch die Möglichkeit natürlich dort finden, wo kann ich denn das Gerät überall kaufen. Und dann sind wir eben genau in diesem Omni Channel thema drin, dass wir unsere Pflicht als Hersteller erfüllen, dem Kunden alles Mögliche zu bieten, was er haben kann oder wissen äh, will. Und dann auch sagen, okay, wo er das kaufen kann und wo er es dann kauft, das muss der Kunde letztlich selber entscheiden. Für uns entscheidend nur, dass er eben ein Liefer kauft.
0: Ja, ja, seit Markenstärkung am Ende des Tages.
1: Genau, genau. Also deswegen, wir bauen jetzt bei mir im Team zum Beispiel das auch weiter aus. Also wir kriegen jetzt im Dezember nochmal eine neue Social-Media-Kollegin dazu, um einfach das digitale Feld nochmal zu stärken. Wir merken es extrem bei unseren Kampagnen, die wir ja regelmäßig machen und ausspielen, kommunikationsmäßig dass auch die Nachfrage vom Handel extrem wächst. Nach Bannerformaten, sei es jetzt hat 5 oder statische Banner, Bilder für Newsletter, hätte dann Social Media Content, damit sie das auf den eigenen Plattformen ausspielen. Videoformate in ja, 1 zu 1, 9 zu 16, 16 zu 9 in verschiedensten Sekundenlängen für Insta-Story, aber auch für Insta-TV, weil natürlich viele Bildschirme mittlerweile irgendwo im Laden hängen, um die Produktvorteile erklären zu können, weil eben halt ja, wir haben jetzt so eine komplett mit Autodore, beispielsweise so eine komplette Funktion, wo meine Kühlschranktür komplett öffnet und schließt, ne? Also mit Klopfen oder Sprachsteuerung. Das kann ich ja. im Video super transportieren, das kann ich auf dem Blatt Papier nicht zeigen. Nee. Oder Hydro -Breeze, unsere Nebelfunktion im BioFresh. Da haben wir tolles Videomaterial, wenn man dann natürlich im Laden steht und oder online surft und dann nebelt dann in der BioFresh-Schublade dann so ein ganz sanfter Film äh, über die frischen Lebensmittel. Ja, das macht Lust darauf da habe ich eine ganz andere Möglichkeit, die Leute nochmal abzuholen.
0: Definitiv. Ja, also es ist halt ein einfaches Format. Ich mache es immer ganz einfach. Ich sage, wenn man irgendwo was herausfinden möchte, wie was funktioniert, möchte was bauen, was sauber machen, keine Ahnung, wie auch immer, was auseinanderschrauben, wo gucke ich? YouTube. Als zweitgrößte Suchmaschine genau. neben Google. Und lass mir da zeigen, wie das geht, bevor ich mir dann lang Text durchlese. Weil es ist halt einfach einfacher, irgendwas nachzumachen, als einen Text durchzulesen, den ich am Ende vielleicht doch nicht verstehe.
1: Genau. Ja, und es ist zum Beispiel auch eine ganz niederschwellige Kommunikationsplattform, also was wir auch über die sozialen Kanäle an Anfragen von Endkunden und Co. reinbekommen, die einfach eine Frage zum Produkt haben oder sich irgendwo informiert haben. Da geht man dann halt kurz irgendwie auf das Kontaktformular oder über die sozialen Netzwerke und schreibt da halt mal eine Frage ne, und wartet dann die Antwort. Und das müssen wir genauso bedienen, weil wir da natürlich unsere Kunden bestmöglich informieren wollen.
0: Klar. Also der Service wird halt dann dementsprechend auch immer wichtiger.
1: Ja, genau. Ja.
0: Gibt ja auch immer mehr Marketing-Tools, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Die künstliche Intelligenz sorgt natürlich auch dafür, dass man da auch, ich sage mal, ein Stück weit Arbeit abgenommen bekommt, wenn man ein paar Dinge automatisiert. Von daher sehe ich eigentlich nur Vorteile, wenn man halt mit dem Trend, mit dem Markt, mit der aktuellen Zeit geht.
1: Definitiv, ja. Und auch ansonsten online natürlich durch Corona einen extrem Schub bekommen, viele neue tolle Möglichkeiten. Ich, meine, ich glaube, wir kriegen es selber mit. Meine, wir machen jetzt den Podcast hier auch über eine Online-Plattform, wie jetzt andere Videotelefonie und wo. Das funktioniert super auch mit Kunden, mit Schulungen, was wir an Produkttrainings online anbieten für unsere Fachverkäufer und wo. Das sind einfach neue tolle Kanäle. Das ist auch Online-Marketing für uns natürlich. Ja. Da, also jetzt im rein B2B-Umfeld wieder. Und das sind schon schöne Dinge, neue Wege, ja, was auszuprobieren. Manchmal scheitert man vielleicht und erkennt, okay, ja, war jetzt ein netter Versuch, aber geht vielleicht anders besser. Ähm, aber man hat auf jeden Fall dann einen so. Weg gefunden, wie es nicht geht. Genau, im Großen und Ganzen funktioniert dann doch viel. Ne? Ja. Und das ja. ist schön.
0: Genau so. Das, das ist wollen wir weiter ja.
1: ausbauen, natürlich.
0: Genau, man hat ja auch tausende Möglichkeiten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die sind ja unendlich. Von daher, nur weil man einmal was probiert, das hat nicht funktioniert, mal eine andere Möglichkeit geben, die dann am Ende funktioniert, weil den schwarzen Fleck auf der Deutschlandkarte, so nenne ich das immer so schön, den gibt es nicht, dass es irgendwo nicht funktioniert, das Thema Online-Marketing.
1: Ja, und ich sage mal, je nach Branche hat es natürlich auch nochmal andere Treiber. Also jetzt gerade die Elektro-Retail-Schiene ist natürlich schon sehr viel mit Online-Shops unterwegs und vertreten. Auch die großen Kooperationen, also jetzt neben dem Media Saturn gibt es natürlich ja noch Export-Aronix, EP, Medimax, wie sie alle heißen, die dann auch zentralseitig Systeme bereitstellen, wo dann der kleine Händler wieder Content beziehen kann. Dann gibt es natürlich tolle Plattformen wie LoadBee und Co., wo man vertreten ist Clipliste, wo man Content bereitstellen kann. Die Sachen, die haben wir genauso im Portfolio und ja. bieten unseren Händlern quasi dort an, relativ einfach und schnell an den bestmöglichen Content zu kommen, damit das auf den eigenen Kanälen eben halt einbauen kann. Auch im Küchenmöbelbereich machen wir jetzt vermehrt die Nachfragen. Klar, die können jetzt schwer, schwierigen Online-Shop machen, weil so eine Küche jetzt online zu kaufen, ist äh, ja ein bisschen komplex. Aber auch dort gibt es immer mehr äh, ja, Versuche und auch Ansinnen zu sagen, ich mache Markenwelten, stelle im Prinzip die Gerätehersteller dar, stelle meine Küchenhersteller äh, sauber dar, zeige dem Kunden, was es alles für Planungsmöglichkeiten gibt, inspiriere den Kunden auf meiner Seite, weil man schon da auch sehr großes Stück Kompetenz ausstrahlen kann mit einem ordentlichen Webpräsenz, weil der Kunde natürlich, der Endkunde da schon auch sehr verwöhnt ist. Also mit einer einfachen HTML-Website mit fünf statischen Seiten, wo die Öffnungszeiten drauf sind, da reißt man heute leider nicht mehr viel.
0: Nee, dabei ist alles reicht nicht mehr. Genau. <lacht> also in jedem Bereich, Social Media, Webseite, dabei ist alles, ist, glaube ich, ein, ein gutes, abschließendes Wort zum Podcast. Dabei ist alles reicht nicht mehr. Auch bei genau. euch nicht. Nee. <lacht> Deswegen immer, immer, immer weiterentwickeln Lass uns am Ende Am Ende von unserem Podcast Gibt es immer diese Zehn schnellen Fragen Zehn schnelle Antworten Deswegen würde ich dir jetzt Einfach nochmal so eine Das oder das Frage stellen Quasi Super ja. ähm, Bist du eher so Team Kaffee oder
1: Tee? Ganz klar Kaffee
0: <lacht> Hund oder Katze?
1: Ich hätte gerne einen Hund Aber wir haben eine Katze
0: sehr gut. Ich habe einen Hund, der schnarcht dir neben mir. Ja. Äh, wenn du dich weiterbilden möchtest, in verschiedenen Bereichen, Buch, Hörbuch oder E-Book?
1: Ja, dann am ehesten Hörbuch, aber noch lieber Musik.
0: Ja, sehr gut. Oder Podcast. Genau. Na, natürlich, ja, natürlich am liebsten mein Podcast. Na, natürlich. Genau. Also, so? Wenn es um Arbeit geht, bist du da eher so der Homeoffice-Typ oder bist du lieber im Büro?
1: Die Mischung macht es vor allem im kreativen Bereich, kommt man um das Präsenz nicht drum, ist ein ganz anderes Arbeiten, aber auch das von zu Hause aus Arbeiten hat seine Reiz.
0: Ja, ohne Frage, ich setze mich auch gerne ins Café und mache was und werde dann da sehr kreativ. Also ich glaube, da gibt es auch keine Pauschale, da muss man seinen sein Stil finden. Du hast vorhin schon mal gesagt, im Bereich Shoppen bist du eher so der Online-Shopper oder Offline-Shopper?
1: Auch gemischt. Ne? Also es gibt Dinge, einen Wochenmarkt äh, kann ich nicht ersetzen, ja, ja. Äh, ne? äh, gewisse Dinge besorgt man sich online, weil einfach viel konvenienter. und ja, also auch da eine gute Mischung. Sehr gut.
0: Produktpräsentation von euch. Bist du da Fan von online oder offline?
1: Da muss ich sagen, die Haptik macht das also ein Produkt in unserer Klasse, sage ich mal, muss man offline erleben.
0: Ja, ja, deswegen Messe. Geste ja. Beispiel dafür. Wir haben hast du von schon was ein Stück weit ange, äh, angesagt, Facebook oder Instagram?
1: Instagram. Es okay. ist deutlich moderner und schöner auch von den Formaten von der Bedienung her. Das, das Facebook ist auch, sehr auch sehr nur noch dabei. <lacht>
0: <lacht> also man muss sagen, Facebook funktioniert im Marketingbereich oder von den Werbeanzeigen her halt immer noch sehr, sehr gut. Ja, aber Instagram zieht natürlich auch stark nach. Die Corona-Zeit war da so ein Booster gewesen. Das war das, was, <lacht> wir, halt, was wir halt gemerkt haben. Bei euch, Marketing eher Inhouse oder habt ihr eine externe Agentur?
1: Beides, also ich bezeichne mein Team immer als kleine Inhouse-Agentur, so ist doch auch meine Denke und so ticken wir auch, aber in gewissen Bereichen auch Mediaplanung und Co. kommt man auch um externe Unterstützung nicht äh, drumherum und ist auch ganz gut, immer wieder mal so ein bisschen äh, die externe Brille zu bekommen.
0: Ja, externe Impulse sind immer sinnvoll, wenn es darum geht. Wenn du jetzt morgen eine neue Küche bräuchtest, wie ist dein Küchenstil? Bist du eher so landhausmodern ausgefallen oder eher klassisch unterwegs?
1: Da bin ich schon sehr puristisch unterwegs, ja. Also sehr, sehr schnörkelig äh, hier, äh, geradlinig, ohne Schnörkel, ohne Griffe, äh, sehr ja, fantastisch, ja.
0: ja. Ja, Wenn du jetzt Liebherr mit einem Wort beschreiben müsstest, hau raus.
1: Ja, dann ist es die Frische.
0: <lacht> sehr gut. Sehr passend zum Podcast-Titel. Sehr schön. Genau. Martin, ich danke dir für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Äh, mit dir in den Podcasten, glaube ich, auch super viele interessante Themen, die wir auch zwischendurch noch besprochen haben, die gar nicht zu meiner Frage so tief gehört haben. Ja, hast du am Ende noch was zu sagen?
1: Nee. Ich wollte mich auch bedanken bei dir für das nette, tolle Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns, sehen uns irgendwo mal wieder. Die Messen nächstes Jahr sind ja auch wieder schon terminiert. Ansonsten nochmal herzliche Einladung auch in unseren Podcast mal reinzuhören. Und ja, ansonsten LinkedIn und Co. lässt grüßen. Wer Bock auf Kontakt hat, kann drücken.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann bis dahin, alles Gute
1: und ciao, vielen Dank.